0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mentamente. Hoje vamos falar de high Standards. Bem, vamos a lá a mais um episódio. Espero que esteja a aproveitar a primavera, porque há quem não aproveita a melhor forma, e essa pessoa sou eu. Eu sou mais time inverno, sim, nós existimos. Inverno não, eu sou mais time outono, na verdade. A Primavera é a estação que eu menos gosto. Eu acho que é a estação da bicharada, em que aparece tudo o que é bicho, tudo o que é mosquito, está tudo aí. É super irritante. Mas, para vocês que gostam, e logo de seguida vem o verão e o calor, aproveitem. E aproveitem este domingo também. E vamos lá começar o episódio. Hoje, vamos falar de High Standards. E eu peço imensas desculpas a quem acha cringe o facto de os portugueses estarem constantemente... Um, a usar expressões em inglês. Porque há pessoas que acham em screens, e lá está, este título vai ser em inglês, porque eu não arranjei nenhuma expressão... Como é que se diz high standards em português? Sinceramente. Eu acho que... Eu não sei. Portanto, eu peço imensas desculpas. Eu não queria ser essa pessoa. Eu não tenho nada contra essas pessoas. Eu gosto de ser essa pessoa. Mas eu percebo que... Pronto. É assim um bocado confuso. Só que, sinceramente, eu não arranjei outra palavra para isto. Portanto, vamos lá começar. Então, muitos dos temas... E debates que eu trago para aqui, obviamente, surgem em cenários em que eu estou com os meus amigos, mas principalmente com os meus primos. Eu estive com eles recentemente e eles voltaram a referir uma das coisas que eu não gosto nada que eles digam. Eles estão sempre a dizer que eu sou muito picuinhas e seletiva e que vai ser super difícil arranjar alguém, obviamente o namorado ou o futuro marido e assim, porque eu tenho high standards. E assim, é claro que ao ouvir estas coisas, nem sempre, mas às vezes eu fico mesmo confusa e um bocadinho triste, porque eu fico a pensar, será que é verdade? Será que eu sou o problema? Tirando o fato que obviamente a minha vida não é assim muito interessante, eu tenho uma vida muito básica, divirto-me imenso e adoro as pessoas que fazem parte da minha vida, mas a minha vida é muito básica, estou sempre com as mesmas pessoas, nos mesmos sítios, não conheço ninguém novo, portanto acho que esse é o facto de eu ainda não ter arranjado ninguém, não é o fato de eu ser muito seletiva. E a questão é, será que eu me considero seletiva? Não. Porque cada vez que eu penso nisso, se for assim à superfície, é paz calhar eles têm razão, eu sou muito picuinhas, devia mudar. Mas quando eu penso o que é que realmente são os meus standards, eu penso, não. E sim, uh, podem fazer isso um drinking game por cada vez que eu acabei de dizer, penso. Mas lá está, eu acho que a minha lista não podia ser mais básica. Há coisas sim que são de sonho, mas eu acho que a minha lista é super básica e qualquer um pode se identificar com isso. Até acho que se for preciso a lista deles é muito pior, entre aspas, do que a minha. E eu fico aqui a pensar será que as pessoas que têm mesmo high standard deviam baixar? Por mais ridículos que sejam é que, supostamente a vida é tua. Supostamente não, a vida é tua. E se tu queres partilhá-la com alguém convém ser alguém que preencha os requisitos. Portanto, por mais esquisitos e estranhos e extravagantes que sejam porque que raiz é que te haverias de contentar com menos? É que a vida é tua tu é que vais tomar as decisões de ter alguém na tua vida de ter uma outra pessoa na tua vida ou não e porque que raiz é que haverias de baixar as tuas expectativas e os teus desejos e necessidades? Uma coisa é seres irrealista e estás à procura mesmo da perfeição em pessoa porque para mim uma pessoa perfeita não tem de ser perfeita em todos os sentidos eu não sou perfeita, os meus amigos não são perfeitos há coisas que eles fazem que me irritam há coisas que eu faço que lhes irrita mas não são perfeitos não, eu acho que eles são perfeitos como eles são, têm defeitos têm qualidades, mas eu acho os perfeitos, agora eu sei que isto está a ser um bocado contraditório mas o que eu quero dizer é que dizem sempre, há ah, nenhuma relação é perfeita porque há brigas, há isto, há aquilo mas é perfeita para a pessoa que está na relação Podem querer mudar um monte de coisas, mas não mudavam a pessoa em si e, portanto, isso não classifica a relação como sendo perfeita, se não mudavam, não trocavam por nada deste mundo. Se gostam tanto da pessoa, pensam, é epá, podes ter este feito este feito e esta qualidade, esta qualidade, mas se eu trocava, se eu era capaz de trocar por uma pessoa que só tem as qualidades que eu quero, não, não me trocava. Eu acho que isso faz da relação uma relação perfeita, certo? pelo menos na minha opinião é assim. Eu não acho mesmo que as pessoas tenham de baixar ou retirar o que é que seja da lista se é mesmo aquilo que elas querem. Obviamente que há coisas que, que se diz por aí. Eu agora estou mesmo a pensar nisto. Porque lá está, é contraditório. Mas cada um deve fazer aquilo que é melhor para si. Mas, por exemplo, quando eu vejo aquelas mulheres, aquelas raparigas, que têm para aí 1,55m a dizerem que gostam de homens altos e só... Só namoram ou só andam com homens que tenham acima de 1,80m. Filha, filha, tens 1,55m, tu és baixíssima. Não há problema nenhum, és linda e maravilhosa, mas tu és baixíssima. E se nem tu cresces, por raios é que queres um homem com mais de 1,80m. Há uma diferença entre dizeres que és um homem alto e um homem com mais de 1,80m. Porque se tu tens 1,50m, basta o homem ter 1,55m. <risos> <risos> para ser mais alto do que tu. E quem em que, Andréia? Portanto, lá está. É a minha opinião. E eu acho isso... Epá, eu acho que é tomates. Mas pronto. Lá está. Cada um tem de querer aquilo que quer e pronto. Mas imaginem. As raparigas que dizem. Ah, para estarem comigo tenho de ter 1,80m para cima... Tem de ser ricos, tem de ter carro, tem de ter relógios, tem de ter casas de férias, tem de beber família X e ser assim, assado e fazer isto e assado. E nada dessa lista pode ser retirado. Por exemplo, são autos, ricos, têm um grande carro mas não são estudantes de medicina, então não dá. Ou então são ricos, são estudantes de medicina, têm carro mas têm 1,60m, então não dá. Isso sim, eu acho que é um high standard e realista. Se a pessoa tem mesmo de preencher cada caixinha da lista e se tiver... Imaginem que a vossa lista tem 10 coisas e a pessoa preenche 9 e mesmo assim vocês dizem não, nem pensar, next. Eu acho que isso sim assim, é muito picuinhas. Eu não sou de toda essa pessoa. Até porque eu também não tenho essas listas. Mas pronto. Tirando isso, eu acho que cada pessoa deve seguir a sua vida conforme os seus desejos e as suas expectativas e não tem de baixar. Eu não perceber o que eu estou a dizer? Ou, ou só sou eu que penso assim? É que eu acho... Eu acho que não, mas pronto. Agora, vamos aqui para a minha lista. Eu espero que vocês não concordem com os meus primos, porque eu acho que a minha lista é muito básica. Mas eu vou já começar pelas coisas que são... Que eu posso retirar da lista, vá. Posso retirar? Não. Vá, posso retirar da lista. <risos> vá, não, as pessoas não precisam ter isto para eu não querer estar com elas. Eu acho que é isso que os meus primos não percebem. Que eu tenho... As uma lista perfeita, mas por causa é que eu haveria de criar uma lista imperfeita. Se eu tiver de pensar no homem ideal, por causa é que eu não vou criar uma lista perfeita. É que se eu quiser uma casa, eu vou, na minha cabeça pelo menos, vou imaginar uma casa perfeita. É deste tamanho, tem X andares, ou não tem andares nenhum, tem sala assim, tem cozinha assado. Agora, quando eu estiver a construir a casa, se ela fugir um bocadinho àquilo que eu estava à espera, é por isso que eu vou... Mandar a casa abaixo e não vou viver lá, Claro que não. Se calhar estes detalhes que eu não estava à espera. Vão tornar a casa muito mais bonita. Ou então, se eu estiver a imaginar um outfit na minha cabeça. Claro que eu vou imaginar um outfit perfeito. Porque é que eu haveria de imaginar um outfit básico? Agora, se quando eu vestir esse outfit. Vai corresponder às expectativas que eu tinha. É se calhar não. E é por isso que eu não vou sair com ele. É por isso que eu vou deitar as roupas fora. Não. Nós construímos sempre uma imagem perfeita na nossa cabeça. Mas a realidade não tem se correspondida e não é por isso que ela vai ser mais valorizada ou não Nem é valorizado o termo mas pronto o que, eu di, o que eu estou a tentar dizer é que a vida não vai parar só porque não corresponde à nossa expectativa por isso é que se diz expectativa versus realidade pronto agora vamos aqui às minhas coisas assim que podem ser um bocadinho mais picuinhas que eu digo que eles ficam assim ó oh, meu Deus nunca vais encontrar ninguém Primeiro item da lista. Pessoal, isso não é um fator eliminatório. Estou a dizer pessoal como se isto fosse um concurso. Mas pronto. Aqueles homens barra rapazes... Eu digo rapazes, eu não estou a falar de ninguém que tenha menos de 24 anos, que é a minha idade. Vá, menos de 23 anos. Portanto, não pensei que eu sou aqui uma, uma pervertida. Mas pronto, rapazes... Whatever. Aqueles rapazes que têm a unha do mindinho mais comprida, não sei para quê, não sei se é para tirar a cera do ouvido. Que nojo! Epá, não. Isso faz-me perder um bocadinho de interesse. Se tu esticas a mão e a tua unha do dedo mindinho é um bocadinho mais comprida, epá, não. Eu, não. eu acho isso nojento. Principalmente se for mesmo para tirar a cera dos ouvidos, eu acho nojento. Portanto, eu digo, ah, homem para mim não pode ter a unha do dedo mindinho mais comprida. Ele chega tipo, epá, tu és mesmo impossível. Outra coisa que eu digo, que é uma preferência minha, mas não um fator eliminatório, como é óbvio, eu prefiro homens que não têm pelos, ou que não têm muitos pelos, tirando-nos braços e nas pernas que nós todos temos. Mas gosto mais de homens que têm o pelo. O pelo. Tem o peito liso, também não tem pelos nas axilas, <risos> nas costas e no rego, pelo amor de Deus. Isso nem é preciso eu dizer. Quem raiz é que quer estar com um homem que tem pelos nas costas e no rego? Que nem esquece de ver o tom de pele só se vê pelos ali. Oh, hell, no. não! Não, 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 não. Isso está fora de questão. amor meu Deus, não. Não, não, não. Ele vai ter que depilar aquilo. E, nem, e não vou ser eu a depilar. Nem a questão de... Ah, se queres depilar... Não. Tchau. adeus Vai com Deus. Aliás, não, vai, não vais com Deus porque senão eu fico sem nada. Vai com os teus pelos mesmo. Pronto. Portanto, pelos nas costas e no rego, isso nem é... Óbvio que não. Mas agora, no peito, assim na zona da barriga, nas axilas, eu prefiro que não tenham. Eu acho muito. Um eu acho que é mais atrativo não terem, agora, se me aparece um gajo de quem eu gosto ou que tenha uma crush e ele tem pelos no peito, acha mesmo que eu vou mandar a pessoa para estar só por isso? Claro que não. Mas se eu estiver a descrever o meu homem ideal pronto, o meu homem ideal não tem, não tem pelos, ou não tem sim muitos pelos. Vou fazer mais o quê? Nada disso me vai destacar com a pessoa. Atenção! Os pelos nas costas e no rego, talvez, mas de resto não. Outra coisa e só para me defender aqui, para não me estarem de hipócrita, eu vou já dizer que eu faço parte do clube que usa e adora usar crocs. Não só em casa, mas na rua também. Com isto dito, para não me chamarem de hipócrita, homem que está comigo, obviamente vai ter mais de 15 anos, óbvio, e menos de 45, óbvio, mas pronto. Na minha opinião, se tu tens mais de 15 anos e menos de 45, não há motivo nenhum para usares ténis da marca Ketschwer. Atenção, que eu não tenho nada contra vocês. É quechua ou quechua? Não interessa. Eu não tenho nada contra vocês. São ténis muito confortáveis. Grande qualidade, sim, senhor. Eu já tive. Muito bom. Mas eu não vejo necessidade de tu, bem mais velho usares ténis assim. Isso para mim é um turn-off. sou então, um rapaz, estou olhar de cima a baixo e depois eu chego lá abaixo e tem quechuas. Oh, hell, não. Não. What are we doing? Não, não. Agora, vão perguntar se o amor da tua vida usar ketchup não vai estar com ele. Vou, que remédio tenho eu? Não posso é olhar para baixo. Tenho que estar sempre a olhar, olhar a, a pessoa nos olhos. Onde vou estar ali a dar o stick side every time. Mas pronto, né? eu vou fazer o okay. quê? Mas é claro que eu não vou... Mas é assim, se a pessoa não gostar de crocs, o que muito provavelmente vai acontecer, porque se perguntarem esse futuro namorado meu, ou futuro marido, olha, a tua mulher pode usar crocs, quer? ele vai dizer que não. Ele vai ficar tipo, não, mulher que usa croque estamos a deixar. E esse cara não me vai deixar. Porque é um fator, pronto, whatever, não faz mal. Outra coisa que eu até mencionei no episódio das irritações, e isto não é só homem que me irrita, mas são os homens que fazem mais. Mas se for mulher a fazer, para mim é igual. Pessoas que estão constantemente a cuspir na rua. Porque é mais na rua que fazem isso. Eu acho isso nojento. Portanto, é óbvio que eu vou dizer, ai, eu não quero um homem que cuspa. Principalmente aqueles que cospem a cada passo que dão. Um. Eu vou andar na rua contigo a passear todos os lovey-doveys e, e tu vais estar aí a cospir. Fica cinco, cinco minutos. É pá, por favor, não. Vamos Desculpem. É só mesmo a minha preferência. Eu acho isso no género, portanto, é mais que óbvio que eu não vou querer que o meu futuro parceiro faça isso. Mas é óbvio. Outra expectativa é realista, segundo os meus primos, eu gosto de um bom gentleman. Chamei-me old-fashioned. Eu não sou. Não sou nada. Mas, portanto não me venham atacar já a dizer ah, as feministas só, só são feministas para o que desconvém mas eu acho que é boa educação os homens abrirem as portas às mulheres forgive me, shoot me, kill me eu acho que é boa educação eu gosto quando me abrem a porta eu gosto quando o meu pai me abre a porta não tenho só de ser um parceiro romântico eu gosto quando o meu pai me abre a porta gosto quando os meus irmãos me abrem a porta os meus primos me abrem a porta Gosto quando vou entrar no comboio e está um senhor qualquer ou whatever, não tinha estado nenhum. Ele está à minha frente, mas toca ali no botão e deixa-me passar à frente. Eu acho que isso é cavalheirismo. Portanto, é óbvio que eu ia gostar que o meu futuro parceiro me abrisse a porta. E atenção, não tem de ser todas as portas, não tem de ser todos os dias e durante o dia todo, mas se fizesse isso com frequência ao grande Ok. Ok. Outra coisa eu sou uma pessoa romântica eu sou uma pessoa que gosta de escrever Tá para perceber, não é? escrever, ler, falar, podcast portanto se na minha lista está ali incluído que eu gostava que o meu futuro namorado me escrevesse uma carta por exemplo, no dia dos namorados ou no meu aniversário ou no me escrevesse uma carta é pá, eu gostava se isso é um fato um, se há é alguém realista, não é realista pelo amor de Deus, isso é fácil mas obviamente que quando eu vou Fazendo assim esta lista, a lista vai ser perfeita, mas se eu estou a fazer a lista mais uma vez, por causa é que ela não via de ser. Obviamente que isto parece irrealista. Pensam, aonde ah, é que tu vais encontrar um homem que faça isto tudo? Eu não tenho de fazer isto tudo, mas se fizer, vi que eu vou ficar ainda mais apaixonada. E o último tópico que, que eu consigo arranjar aqui para eles acharem que os meus standards são irrealistas, porque é só isso, porque o resto da minha lista atual não adianta dizerem que isto não é realista, porque, pelo amor de Deus. Não. Que é realista não, que é irrealista, pelo amor de Deus, eu não sei -te. O último tópico é a mesma forma como eu estou a planear educar os meus filhos, e não faz sentido eles também dizerem que isso é realista, porque obviamente que eu vou escolher alguém que se aproxime dos meus valores, como é óbvio, portanto nós vamos querer educar os nossos filhos da mesma forma, mas pronto. Eu digo sempre que eu quero que o pai dos meus filhos leve os meus filhos a date obviamente é uma forma romântica, está bem, não sejam pervertidos, mas por exemplo, eu não quero que os meus filhos cheguem e digam by the way, eu também vou fazer isso, não tem que ser só ele, mas não quero que eles cheguem e digam, ai ah, pai, podes ir podes vir comigo ao cinema, eu quero que ele mesmo tenha a iniciativa de dizer, amanhã nós vamos ao cinema, só eu e tu amanhã vou levar a nossa filha a almoçar ali, amanhã vamos a um parque no dia das mulheres, comprar uma flor ou um ramo de flores Comprar a minha filha também. Pronto, tem sim este gesto, um bocadinho mais atenciosos. E eles acham que isso é... Ah, sim, agora o, o homem vai ter de fazer tudo. Epá, não é questão de fazer tudo. Eu só quero um homem que esteja mais em com esse lado dele. E é assim que eu quero educar os meus filhos. E se ele não fizer isso, não faz mal, mas... Obviamente que eu ia gostar... Não faz mal, que bem. Mas obviamente que eu ia gostar disso. E pronto, essa é a minha lista. É o que me ocorre quando... Eu digo estas coisas, eu acho que eles ficam tipo, é pá, tu és muito piquinhas, que acho que o teu homem tenha isso tudo. Se nós fomos a ver bem, se cada um fizer uma lista, se eu sou piquinhas, então somos todos. Agora, passando para os meus actual standards, que eu não me vejo ignorar, a desistir, a passar a pano. Não, de forma nenhuma. Vamos lá. Portanto, esta minha lista é a lista que eu tenho já há muitos anos, por acaso, não houve muita coisa que mudou. Porque eu acho mesmo que é uma lista básica. E sempre que, me, sempre que me perguntam o que é que eu procuro num homem, um rapaz, vá, o que é que eu espero que alguém que venha a fazer parte da minha vida, seja ou, ou tenha, esta é a lista oficial e não é negociável. A pessoa não tem de ser assim ou ter isso a 100%, mas tem de, tem de estar muito próximo dos 100%. Isto aqui eu não aceito, para mim é mesmo não. Portanto, vamos à lista. Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que tem a mente aberta, portanto, obviamente a outra pessoa também tem de ter a mente aberta se eu tivesse a mente fechada ia querer que a outra pessoa tivesse a mente fechada mas como não tem tem de ser o contrário também tem de ser empatia e eu acho que para teres empatia também tens de ter a mente aberta porque tens de ter noção que todos vivemos vidas diferentes todos passamos por coisas diferentes e temos personalidades diferentes e pronto eu acho que ter a mente aberta permite também ter mais empatia e mais compreensão para, para com as outras pessoas. Portanto, isso para mim, ter a mente aberta principalmente, é inegociável. Essa palavra existe. Se não existe, passa a existir. <risos> Obviamente não pode ser homofóbica, não pode ser racista. E o homofóbico e o racismo não é aquele por mim tudo bem, desde não seja o pé de mim. Não. Não pode ser homofóbico nem racista de todo. De todo isso eu não aceito, eu não sou assim, ou pelo menos não me considero assim e tento ser cada vez menos, Sá ali uma réstia minha que é tento ser cada vez menos. Portanto, a pessoa que fizer parte da minha vida, obviamente, não pode ser assim. De seguida, tem de ser engraçado e ter sentido de humor. Come on! Eu sou uma pessoa... Eu considero-me engraçada. Sou toda lá, 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 Gosto de fazer piadas. I love to throw shade. Portanto, tens de ter sentido de humor. Não podes levar a vida muito a sério. Obviamente que eu também sei falar de coisas sérias. e tenho os meus momentos sérios. Também, lá está. Essas pessoas também não levam nada a sério. Tudo para eles é brincadeira. Não conseguem ter conversas para mim também ou não. Portanto, isto aqui nem é 8 nem 80. Aliás, é 8 ou 80. Ou não? Olha, já nem sei o que eu estou a querer dizer. Mas pronto. Basicamente... A pessoa tem de ser engraçada. E quem me conhece, eu acho que nem me consegue imaginar com aquelas pessoas todas sérias, todas caladas, nem se costumam rir, só dão tipo, não. Eu preciso mesmo de um kkkkk abre a boca, vai a correr, saltar, rir-te, diverte-se. Eu não, eu não me imagino ao lado de uma pessoa que não é assim. Porque eu não sou toda assim. Portanto, isso não ia dar certo. Em seguida, tem de ser inteligente, e culto, agora pronto, me então, tu és inteligente e culta? não sou muito inteligente não sou muito culta vou já aqui dizer, portanto até posso ser um bocado hipócrita nisto se calhar a pessoa que é inteligente e culta, se calhar também não quer estar comigo, se eu não for tão inteligente e culta como ela mas pronto, eu quero estar com alguém que me possa ensinar algo todos os assuntos possíveis cultura geral, é pá tudo, eu quero estar com uma pessoa que me possa ensinar algo não consigo estar com uma pessoa que é menos inteligente do que eu. Tem de ser ou ao mesmo nível ou mais. E lá está, nós podemos sempre ensinar-nos coisas diferentes uns aos outros e volta a repetir que sim, eu estou a ser hipócrita ao querer algo que se calhar eu não posso dar. Mas lá está, a pessoa tem que ser inteligente, tem de ser culta. Temos de conseguir ter uma conversa elaborada e não sempre das mesmas coisas. Temos de conseguir conversar, pelo amor de Deus. Temos de ter aqui temas para debater e tal, como é óbvio... É óbvio que eu gosto de falar. Portanto, esta mente aberta também engloba tudo isto. Tudo isto que eu vou dizer, às vezes, basta dizer mente aberta para tudo, para aprender também. Não é só saber, é também para aprender, para comunicar, para saber mais. Eu não consigo estar com pessoas que não sabem nada da vida. Estão ali num quadradinho, estão ali tão fechados, têm mente tão pequena. Epá, do eu, mas ao pé de mim não ia dar. De seguida, pelo amor de Deus, fam. Tem de ter uma paixão, ou um plano, ou um objetivo de vida. Isso tem que ser. Eu não... E atenção, quando eu digo isto, eu não estou aqui a pedir um Jeff Bezos, não estou aqui a pedir um entrepreneur, um CEO, um não sei quem, não sei quem das quantas. Se for ótimo, mas eu nem sequer estou a falar nisso. Para mim, só o facto de saber o que é que tu queres na vida. Olha, eu estou a trabalhar, quero assentar, quero ter uma casa, quero poder ter as capacidades de tomar conta da minha família e educar os meus filhos isso para mim já, já basta, isto é o mínimo dos mínimos, o básico dos básicos, isso para mim já basta. Agora, aqueles rapazes que oh, quer, quer curtir a vida, oh na party, and fuck bitches, e não sei o quê, já não temos de 7 anos, ok? Já não temos, isto já não é aceitável, somos bem mais velhos, e lá está, do you, aproveitar a vida, a vida é uma live, é mesmo para ser aproveitada e aproveitarmos cada fase e levarmos a vida como nós queremos só que eu não me vejo com alguém que só quer isso agora mesmo que no futuro seja a pessoa mais responsável e ambiciosa e o que é que seja, É eu agora encontrar uma pessoa que está nessa fase de que só quer festas e não sei o quê, epá, não vai dar, para mim é um turn-off em seguida obviamente tem de ser respeitador e bem educado. Isso é, isso é básico. Isso é mais do que básico. E a isso é crescente também tem de ser humilde. Eu sei que nós todos vimos de backgrounds diferentes e faz sentido termos pontos de vista diferentes. Só que, imaginem, eu não cresci com muito dinheiro. Portanto, obviamente que a minha vida e a minha forma de ver a vida é totalmente diferente de uma pessoa que cresceu no meio do luxo e isso tudo. E não faz mal ela ter crescido assim. Não estou a dizer que... Não posso estar com pessoas que têm ali o ding ding ding, Só que eu não consigo estar com pessoas que não têm noção que a vida não é igual para todos. Não têm noção de que... Pagar 150 euros por uns boxers é too much. Não faz mal. Podes ter 50 boxers de 150 euros, mas ficar tipo... Ai, faz-me dizer que uns boxers de 50 euros não são caros. Eu compro 150. Estão a ver esse tipo de... De mentalidade, esse tipo de conversas, isso para mim não dá. Eu nem ia conseguir ter, eu não ia conseguir estar com uma pessoa que não tem noção do valor do dinheiro porque eu tive de aprender a ter isso e lá está, para mim ia fazer muita confusão. Essas pessoas que. Não há problema em elas serem assim, obviamente não foram expostas a esse mundo e é o sonho. O objetivo é nós crescermos e trabalharmos e não. Não temos de pensar nessas coisas. Não temos de dar essa vida um bocadinho mais difícil aos nossos filhos. Portanto, não faz mal eles serem assim e pensarem assim. ao mundo deles, óbvio, normal. Agora, eu não consigo estar... Não ia conseguir estar com uma pessoa que não tivesse essa noção das coisas. Tudo para eu fosse tipo, ah pá, vocês é que são os pobres. Vamos é abrir uma empresa. Vamos é poupar e abrir uma empresa e sair dessa pobreza. Tipo, não. Isso para mim não dá. E tem que ser humilde, pelo amor de Deus. Não queremos aqui... Oh, pá. Eu, eu até me irrito a falar nessas coisas. E lá está, eu acho que isso é básico. Eu querer isso é básico. Obviamente que a pessoa não pode ser ignorante. Não há nada mais irritante do que pessoas ignorantes. Pelo amor de Deus, informa-te. Hoje com a internet, então, é só um clique. Pelo amor de Deus, vai pesquisar. Pessoas estúpidas também. Pessoas convencidas. Quem é que é que está com convencido? Tipo, não dá. Para mim, não dá. Uma coisa é seres confiantes, isso é, toda a gente sabe essa diferença, eu gosto de pessoas confiantes, para mim, o homem que estiver comigo tem de ser confiante, não tem de ser a pessoa mais confiante do mundo, eu estou a trabalhar a minha autoestima, mas tem de ser confiante, daquilo que ele é e daquilo que ele representa na minha vida. Estas cenas de ciúmes só são giras assim a um nível mínimo, agora, está com ciúmes de tudo e mais alguma coisa? Não, tens de ser confiante. Agora convencido nem pensar. Para mim também tem de ser amorosos e mostrar afeição e eu posso já dizer que não é para todos, mas para alguns eu não sou pessoa mais de lovey doves e abraços aqui e beijinhos ali. Eu não fui educada assim, não tive isso à medida que eu fui crescendo, portanto obviamente também nem, né? obviamente fui mais reservada e sou mais reservada com todos, há pessoas que estou sempre agarrada e beijinhos para aqui, abraços para ali, atenção não estou a falar só de rapazes, estou a falar no geral, não sou assim com todos, mas há pessoas que realmente despertam esse lado do meu de forma effortless e há outras que não, não quer dizer que eu goste menos delas, mas custa-me um bocadinho mais, e lá está, a pessoa com quem eu estiver se calhar também teve o mesmo background que o meu, mas eu espero que ela seja mais amorosa do que eu, gosto mais de afeto do que eu, porque eu preciso de uma pessoa assim, eu gosto de afeto, eu gosto, mas eu preciso de uma pessoa que puxe mais por mim, e que puxe mais esse lado meu, eu não posso estar com uma pessoa que é um bocadinho mais distante e um bocadinho mais fria, porque tá, eu só preciso que despertem mais esse lado meu, o que eu tenho, pode não parecer, os meus amigos podem dizer o contrário, não todos, porque há uns que sabem perfeitamente que eu não sou assim, mas eu tenho esse lado meu. Preciso é de sentir o ok da outra pessoa para demonstrar esse meu lado. Portanto, a forma como essa pessoa tem de dar esse ok é ao ser assim. Tem mesmo que ser. peço resultar. resultado. Outra coisa indispensável. Pelo amor de Deus, esse meu futuro homem tem de saber estar. E atenção, eu não estou falar daquelas pessoas que não podem fazer nada. Ai... Não Ai, estão a fazer isto porquê, estão a falar assim porquê Ai, olha, as pessoas estão todas a olhar não, não estão a falar dessas pessoas todas picuinhas e o caraças, não, mas tens de saber estar agora, esses homens que não conseguem sair à noite sem lutar, mas estamos onde? isto aqui não é o WWE, pelo amor de Deus nem pensar, para mim uma pessoa tem de saber estar tem de ter maneiras, tem de se adequar aos vários cenários possíveis, estamos a jantar fora sabes que tens de estar assim, estamos na praia sabes que tens de estar assim pelo amor de Deus, tá? Isto é básico. Em seguida, obviamente que eu sou uma pessoa 50-50. Eu adoro estar em casa, ver filmes, ver séries, passar o dia todo deitada. Eu adoro isto, fazer jantares em casa. Adoro isso, adoro. Mas também gosto de passear, também gosto de ir comer fora. Também quero viajar no futuro, quero fazer um monte de coisas. Eu preciso de alguém assim ao meu lado. Eu não ia conseguir estar com uma pessoa que está constantemente a sair. Constantemente, não gosta de parar em casa, tipo, odeia estar em casa. Não, porque eu preciso disso. E se vamos partilhar a vida, eu também quer que estejas em casa comigo, obviamente. Mas também não consigo estar com uma pessoa que só queira ficar em casa e que nunca, 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 nunca quer sair, nunca quer fazer nada, nunca quer experimentar nada novo, nada. Ah, eu gosto disto. Gosto desta cor e não sei quem e acabou. Pelo amor de Deus, experimenta uma coisa nova. Não te vai matar. Portanto, é mais nessa onda que eu digo que a pessoa tem que gostar de sair, explorar, experimentar coisas novas, mas também estar em casa. Eu preciso que a pessoa seja assim. Não tem de ser 50 50 como eu, pode ser 60-40, 70-30, mas tem definitivamente de ter esses dois lados. Agora, outra coisa que, pelo amor de Deus, não, 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 eu não fumo. Eu não sou muito de beber, beba álcool, já, já tive mesmo QO, mas não sou essa cena de ah, mexer fumar e beber, não sou. Portanto, também não ia conseguir estar com uma pessoa que faz parte dessa vida. Todos os fins de semana tem de sair e ir à discoteca, e todos os fins de semana tem de sair e beber até cair, e ainda cima uma conduz bêbado, está constantemente a fumar, e então faço só de xixa. Xixa ainda há menos, mas está constantemente a fumar o tabaco ou então outras substâncias mais pesadas, não dá. Para mim não dá porque, pá cada um faz o que é da vida, mas eu não sou nada assim. Portanto, obviamente que eu também não ia conseguir estar com uma pessoa assim. Sempre em festas, todo fim de semana, tu, todas as quartas-feiras, quintas-feiras, estás sempre em festas, sempre ali a fumar e chegas a casa sempre podre de bêbado. Eu não vou aproveitar essa vida contigo porque não é algo que eu gosto e também não é algo que conduz, conduz, não é algo que condiz comigo, portanto, é pá, para mim é um turn-off. Fumar tabaco, cigarro, vá, ainda não é tão, para mim não é, não, esqueçam, esqueçam, eu odeio o cheiro a cigarro, odeio, odeio tudo, eu já beijei um rapaz que fumava, aí é que beijo horrível. O beijo em si não era horrível, mas eu considero horrível porque eu conseguia sentir o sabor a nicotina. Que é isto? Que é isto? Lord have mercy! Portanto, não. Logo, também não imagino namorar com um fumador está constantemente a levar com aquele cheiro de tabaco e aquela saliva à nicotina. Tipo, get somebody else to do it. <laughs> Because I, I, I just can't. Mas, cigarro, eu estou aqui a pensar se eu aceito ou não. Aceito. Olha eu, ministra. Mas eu acho que isso ainda podia. Não, não podia. Esqueçam. Esqueçam, eu não tiro isso da lista. A pessoa que fuma, para mim, é um turn off. E se eu estiver, se eu estiver a conhecer a pessoa e eu falar, e sei que ela fuma, está sempre a fumar 5 em 5 minutos, principalmente, isso para mim é ser um turn off. Ia é tipo, não. Acho mesmo que ia ser um turn off. Mas isso ainda consigo fechar o olho. Agora, drogas e estar constantemente em festas a beber, ficar todo pedro. Isso eu ainda aceito, fumar. Agora. Está constantemente em festas, está constantemente a, a beber em demasia, a conduzir assim nesse estado, está nesses grupos assim... Epá, para mim não. A seguida, isto aqui nem é a questão de não pode ser assim. Eu simplesmente não consigo sentir atraída por pessoas assim. Portanto, nem sequer há debate aqui, não passa. Simplesmente para mim é um não. Aqueles rapazes estão constantemente a ser cringe nas redes sociais, Fazem aqueles vídeos super sexuais, a lamber os lábios, a piscar os olhos, constantemente a mostrar o corpo deles, tipo constantemente, eu não digo uma foto ou outra, mas constantemente. Estão a ver aqueles vídeos daqueles homens que estão a cozinhar, mas estão a cozinhar de uma forma super sexual, sem camisa, a cortar as cebolas de uma forma e a mexer ali o molho de outra forma, tipo todo sexual, isso para mim é um turn-off gigante eu não ia conseguir entrar no Insta de alguém ou no TikTok de alguém, ver isso tudo e querer falar com a pessoa. Isso para mim é cringe. Não faz mal fazerem do Doe mas eu não consigo. Eu acho isso muito cringe. Eu não me ia conseguir interessar pela pessoa. Por mais gira que ela fosse, para mim não dá. Isso para mim é demasiado cringe. Tirarem uma foto sem camisa de vez em quando, ok, tudo bem. Agora, constantemente, constantemente. E aqueles é tiram aquelas fotos... 4 30, cinzento, em que está claramente a notar aquilo e ainda viram um do lado, fazem zoom se for preciso, eu não consigo. Eu não consigo achar isso atraente, podes ter o melhor corpo do mundo, eu não consigo achar isso atraente, portanto para mim é um não. De seguida, pessoas com um temperamento forte, principalmente homem, que pode ter mais força que eu, nem pensar, principalmente homem, a única pessoa que é homem, mas pronto, nem pensar tens o temperamento forte e já vejo que és assim violento, controlador não não, 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 isso só tende a piorar, principalmente se não tiveres confiança e só tende a piorar, é uma red flag gigante que ninguém devia ignorar pessoal, não ignorem isso em seguida, isto aqui é a única coisa que eu já fechei o olho, não vou dizer que me arrependo de ter fechado o olho, só porque eu sou daquelas pessoas que olha, a minha vida foi assim se fizesse se pudesse voltar atrás e fazer de forma diferente. Ah pá, não sei. Eu Já passou, já passou. Não vou aqui mudar nada. Iri's ura, Mas já me disseram para eu fechar o olho a isto. a Carla, outra vez. É sempre a Carla. É sempre a Carla que me diz essas coisas. Não, estou a brincar. Mas é com ela. Ela é aquela amiga que eu desabafo mais dessas coisas e está sempre a par de tudo. Mas aqueles rapazes que me convidam logo para ir à casa deles. Bye bye. Não, 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 não principalmente se eu estou interessada em ti e quero investir nisto não sei onde é que vai dar mas quero investir e tu convidas-me logo para ir à tua casa olha, vamos a um date bora, onde? a minha casa? não e a minha amiga a Carla você mesmo você mesmo que falou vou-te já expor aqui aproveita enquanto só nós amigos é ouvimos esse podcast porque pronto e ela basicamente disse que e atenção ela não me deu um mau conselho o conselho dela foi bom por isso é que eu estou a dizer aqui tá bem? não a crucifiquem. Mas ela disse que às vezes muitos dos rapazes tentam sempre ver até onde é que podem ir com uma rapariga logo assim de caras. Tentam. Tentam. Tentam logo incitar a ter algo mais. Muitos dos rapazes, mas também uma grande porção que não. Atenção, eu já apanhei muitos que não, mas também já apanhei uma grande maioria que sim. Não que eu falo com muita gente, mas pronto. Ela disse eles vão sempre tentar fazer aquilo e se tu disseste que não, nem todos vão embora. Às vezes eu só estou uma ali a tentar testar, portanto, não digas logo que não. Aliás, eu não dizia que não, mas me isso, eu simplesmente dava ghost à pessoa ficava tipo, hell no. E ela dizia tipo, pronto, tenta só dizeres que não, que não queres fazer isso, queres fazer outra coisa e ver até onde é que isso pode dar. Mas isso normalmente para mim já é um não, rapazes que fazem isso, mas eu tenho de fechar o olho porque ela diz, olha... Se falas ao mesmo tempo, mas falas com quatro gajos e eles todos dizem-te isso, se estiveres mesmo interessada num, tenta só dar mais uma oportunidade e ver onde é que isso vai dar, antes de descartares a pessoa. Eu já fiz isso, uma vez resultou, resultou não. A pessoa não me falou disso, disse, olha, vamos sair, para fora, <risos> para a rua, foi o primeiro date. E ele não mencionou nada, não, não fez essas piadas, nada. Foi tudo muito chill. E depois, cheguei a casa e ele mandou uma mensagem a dizer olha, gostei, temos saído, vamos sair outra vez. Ele mandou uma mensagem, eu não tinha aberto. Eu já, já estava a abrir a conversa com a Carla, já toda a turn up. Ai, Carla, meu Deus, correu bem. Ele é desses malucos, destes estúpidos, não sei o quê. E ele diz que, que quer marcar outro date. Envia a mensagem. Logo de seguida... Essa pessoa em questão, esse rapaz em questão diz-me. Ah, quer ir cá a casa para a próxima. ah oh, Can't trust nobody. Mandei logo a casa, olha, esquece. Tudo isso que eu acabei de dizer, esse texto todo que eu acabei de mandar, esquece. Ele acabou de me convidar para a casa dele, portanto, é o um não. Eu já estava pronto a pessoa está fora. Ela é que me disse: Não sejas assim, sudei-te correu bem, se gostaste dele. Tenta só ir outra vez. Diz só que não queres ir à casa dele. Saem outra vez. E depois só que se vê. E foi assim que eu fiz. Obviamente não estou com essa pessoa. Portanto, posso dizer que não correu bem. Mas eu não me arrependo de ter feito isso. Eu não me arrependo de ter seguido o conselho. Portanto, é o que eu digo. A estas coisas eu posso fechar o olho. Já não vou fechar mais. Mas olhando para o meu passado, eu podia fechar o olho. Agora já não. Agora para mim já é nem pensar. Tchau. De seguida. Isto aqui eu não posso fechar o olho. Eu tento fechar o olho. Mas não consigo. Acho que não sabem escrever. não sabes a diferença entre mais e mais, entre ti e te, Mas o quê? se não sabes a diferença entre esse tipo de palavras, se não sabes usar o, o A com H ou A sem o H, não, o A com H eu ainda ainda, ainda, ainda tolero. Agora, mais e mais, para mim, é um turn off gigante. Eu não vou mais falar contigo. Não há necessidade de eu estar a falar contigo sequer. Desculpem. Eu não sou a melhor pessoa a português. Não, não, não escrevo da melhor forma, não falo da melhor forma, do bix e tal. Mas, pelo amor de Deus, há uma linha que se para. Portanto, não saberem falar, escreverem tudo com abreviaturas, não usarem sinais de pontuação, pelo menos o básico, ponto de interrogação. Nem vou dizer usarem vírgula de forma perfeita, porque nem eu sei fazer isso. Mas, ponto de interrogação sequer, é pá, não. Isto para mim não dá. E ainda aqui neste tema de falar, se não sabem meter conversa ou conduzir uma conversa, para mim também é ou não. Essas cenas aí de olá, tudo bem que fazes, posso-te conhecer melhor. Isso. Se me perguntarem se me podem conhecer melhor, se, aí já uso o um ponto de interrogação, ainda por cima, mas pronto. Se me perguntarem se me podem conhecer melhor, eu não vou mais falar convosco. Vou-vos dar ghost eu sou contra o gosto, mas eu não vos vou responder sequer. eu não vou abrir mensagem sequer eu vou fingir que vocês não existem, isso para mim não é negociável, tchau todas as vezes que eu tentei fechar o olho a isso tentei ignorar, só piorou porque lá está, uma pessoa que começa a conversa com podemos nos conhecer melhor está só para ver que não vai sair nada dali e eu mesmo um ranço das raparigas que entretêm estas conversas, porque elas é que lhes dão esperanças de que isso resulta eles falam assim porque obviamente já resultou no passado. Portanto, isso, isso para mim é ou não, nem pensar, tchau. Agora, eu tenho aqui dois bónus. Aliás, um não é bónus. Um é o fato de ter o um sorriso normal. Normal só. Se não tiveres bons dentes, eu não tenho os dentes perfeitos, tá? Não pensem que eu estou aqui a falar e que sou perfeita porque não sou. Mas se não tiveres um bom sorriso, um sorriso decente, para mim é ou não, eu não consigo. Eu não consigo e eu sei que as pessoas não têm culpa. Usar aparelho não é barato, principalmente se não, se não, se, pronto, não vejo uma família assim abastada. Não, não é fácil, não é barato, eu sei. Eu sei disso, eu tenho noção. Não tenho culpa, obviamente que não. Mas meus dentes de baixo também não são direitos. Portanto, não pensem que eu estou aqui a falar como se eu tivesse sorriso perfeito. Mas eu preciso de um sorriso aceitável. Tem que ser aceitável. Eu não consigo passar disso. Não consigo. E o bónus aqui é se o sorriso for bonito. Pá, pronto. Mas lá está. Não precisam ter um bónus aqui. É só mesmo ter um sorriso normal. I'm so sorry. Isso para mim, é para não dá. E o outro bónus é ter o mesmo gosto musical. Porque eu gosto de pop, R&B, Kizomba, Afro House. Pronto. Tem assim um gosto assim variado. Mas eu não imagino a viver para sempre com a pessoa que só gosta de músicas de rave. Se for a a, a rave da favela, da Amita que é funk, ok agora aqueles tuns, tuns, é a única coisa que houve ou então rock, principalmente rock da pesada que eles estão tipo Uá! Uá! I wanna die I wanna kill you por acaso, eu acho o rock um estilo musical muito interessante até porque eles expressam-se não da forma como eles cantam mas as letras isto até é interessante mas o meu interesse acaba aí Estar a ouvir aquilo todos os dias. Pôs música na coluna. No nosso casamento, vais querer ouvir rei? Músicas de rei? Músicas de rock? Ai, nem... Não, 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 não. Nem pensar. Nem pensar. Eu posso abdicar Beyoncé. Não, não posso. Claro que não posso, mas... Não, no meu casamento, não vai haver uma única música de rock da pesada. Eu posso aceitar We Will, We Will, Rock You. Posso aceitar músicas dos Queens? Yup. Yeah. Até há umas músicas de rock que eu gosto, mas são muito leves. Essas eu sei. Agora, rave, nem pensar. Se for, só se for rave da favela da Anitta, que é funk. Misturado com rave. Só isso. Agora, de resto, não. Portanto, mas lá está. Eu acho que o gosto musical é um bónus, mas ao mesmo tempo não é. Não precisamos gostar exatamente das mesmas músicas, mas tem de haver ali um ponto em comum. Até porque, olhem, se querem saber, eu até já me apaixonei mesmo por um rapaz. Me apaixonei igual. Estava no sétimo ano para aí Não, mas eu nem mesmo. um rapaz, as nossas primeiras conversas, ao telefone, havia Instagram e isso tudo, mas não era assim tão usual falar o dia todo pelas redes sociais. Nós falámos mesmo por chamada. E as nossas conversas eram de música. Foi assim que começámos a criar ali um bonde. Nós falámos durante horas só sobre música. Olha, conhece essa música? Conhece aquela? Qual é a tua parte sofrida? Não sei o quê. E eu adorava. E foi ali um ponto em comum que arranjámos. E tínhamos assunto, não era a única coisa que falávamos, mas criámos um assunto através disso. E eu gostei imenso, portanto, óbvio que eu vou querer andar no carro com uma pessoa e cantarmos a mesma música. Se tivermos gostos musicais totalmente diferentes, é pá, enfim. Portanto, isso é um bónus, mas ao mesmo tempo não é. E é só. É tudo isso que eu tenho na minha lista. Só isto. Pareceu muito, mas são coisas muito básicas. Agora, aqui na fase final, nos meus standards... Eu fiquei mais nesses aspectos e não nos físicos, porque realmente os físicos não me dizem assim grande coisa. se me não falar sério. Se me perguntarem qual é o meu tipo, eu não tenho tipo. I like what I like, I vibe with what I vibe. Tipo, se eu gostei de ti, se gostei da tua energia, eu vou mesmo dizer a palavra energia, porque é a tua personalidade. Então não me interessa se és alto, baixo, gordo, magro. Se tens barba, se não tens barba... Oh, vou já dizer que por acaso não gosto dos bombados aqueles rapazes do ginásio todos bombados parecem que um vão explodir a qualquer momento estão sempre para não, <risos> no shade mas isso eu não tenho assim um tipo eu não, não ligo nada a isso eu tenho de deixar a pessoa bonita eu não vou dizer, ah o exterior não conta conta sim senhora o resto do mundo não precisa deixar esse rapaz bonito mas eu tenho que achar bonito senão, para mim o exterior conta sim não conta mais com o interior, mas eu tenho de achar a pessoa bonita, ponto final. Não precisa de ser bonita para mais ninguém no mundo, mas eu tenho de achar bonita. Eu tenho de me sentir atraída por ela. Eu não percebo as pessoas... Que eu respeito, mas eu não percebo, e já conheci, pessoas que não acham o um namorado ou a namorada bonita. Ah, eu não acho nada bonito. Ele é mesmo feio, mas eu gosto dele. Epá, se gostas dele, como é que ainda não vês beleza nele? É que uma coisa que é verdade... Até gaguejei nisto. É que nós vemos sempre a pessoa que nós gostamos de uma forma muito mais bonita do que ela realmente é. Porque quando deixamos de dar com essas pessoas, ficamos naquela... Ah pá, eu até achei que ela era mais bonita. Por lá está, Estávamos naquela bolha do humor. Portanto, após anos e anos estás com a pessoa e ela não se ter tornado bonita, that's weird. Mas pronto, sem ser isso, para mim o meu tipo é tudo o que eu referi lá acima. Faladores, engraçados, mente aberta, boa vibe. E pronto, é isso. Agora em termos de aspecto, não... Não, não tenho assim nenhum requerimento só o sorriso, como eu disse se tiverem olhos bonitos também mas lá está, eu não, não ligo muito a isso não, não quero muito não, para mim é whatever e o que é que eu posso dizer mais? se eu tenho assim um homem ideal na minha cabeça quando eu imagino a namorar ou a casar com alguém se eu tenho um homem ideal, tenho mas isso não determina nada eu posso dizer quem é agora se eu quisesse assim ter um rapaz, na minha vida, assim o um namorado. Eu imagino um Kit Powers. Para quem não sabe quem é, é o namorado da de Ryan Destiny. Eles são um lindos os dois. Ele é ator americano, afro-americano, não sei. E pronto, ele é assim, se eu imaginasse com alguém agora, e há muitos anos, ela é um dos meus crushes, eu imagino-me assim com o Kit Powers. Mas eu não vou dizer que ela é o meu tipo, estão a perceber? Não quero dizer este é o meu tipo e todos os rapazes iguais a ele. Não, eu acho lindo. Ele é lindo. Imagino-me com alguém assim, até em termos de estilo, boa. Eu também gosto de rapazes que têm estilo. Eu não sei descrever o meu estilo ideal. Não sei, eu sei qual é, só não o sei descrever. Basicamente é mais streetwear. Usa roupa desportiva, mas não um chunga. Não é chunga, pelo menos, não vamos me confundir. Tem ali só um salinho, porque é roupa desportiva, mas assim mais... É streetwear, não, não sei explicar o, o estilo. Gosto dos rapazes que se vestem em si, mas lá está, não é obrigatório, não é nada. Se ele se de forma totalmente diferente, it is. gosto de rapazes que saibam cuidar, tenham assim um estilo próprio. Gosto não gostar de cada peça que tenho no armário, mas que ligam é isso, olha, gosto de me vestir bem isto aqui fica bem com isto, não é só aquele básico portanto, é isso, agora assim, num, o meu tipo, num, não tenho um tipo I just like what I like já gostei de, já gostei, já gostei não já tive várias crushes em que são todos diferentes acho que a única coisa que podem um pontinho comum que podem encontrar é que pronto ah, a, maior, a maior parte das minhas crushes foram todos blacks, mas mas lá está mesmo sendo blacks, não vamos aqui criar preconceitos, eles são todos diferentes já gostei de barrigudos. Já gostei dos chique-frikis mesmo magrinhos. Opá, não tenho assim um estilo... Um estilo? Não tenho assim um tipo... É pá, I just like what I like. Portanto, parem-me a dizer que eu não vou encontrar um homem. É pá, os meus primos são os haters, e sim. conclusão aqui deste podcast, deste podcast, deste episódio, eu acho que vocês não devem diminuir os vossos standards, principalmente se forem básicos. E mesmo que não sejam básicos, há uma tampa para cada panela... E se eu encontrar a minha tampa boa, se não encontrar, sinceramente eu prefiro ficar sozinha do que ficar com alguém só por ficar. Ficar com alguém com o qual eu não me identifico, que não me acrescenta nada, que não me deixa feliz. Ah pá, não. Isso para mim, nem pensar. Eu prefiro mesmo ficar sozinha e eu não vou diminuir nada da minha lista, que é muito básica. Eu acho que é muito básica. Só para encontrar alguém e depois viver desiludido o resto da minha vida. Porque imaginem, se eu quero um homem romântico depois fico homem, com o homem que não é romântico, digo, isto não vai ser o fim do mundo, obviamente. Só que imaginem, inevitavelmente o ser humano tem é a mania de criar expectativas e depois cobrar essas expectativas à outra pessoa. Por exemplo, se eu quiser um homem romântico que me faça surpresas, que me leve aqui, que me diga isto e, e faça aquilo, e depois eu fico com um homem que é o oposto, eu vou estar sempre a cobrar esse romantismo. E ele não tem culpa disso é que eu vou querer isso de uma forma injusta. Porque se eu quisesse um homem romântico, então eu simplesmente tinha de ficar com um homem romântico. Se eu quero um homem que ajude em casa, por causa é que eu vou começar uma relação sequer com uma pessoa que diga ah, uh, tarefas domésticas é coisa de mulheres. Vão perceber? Lá está, isto aqui numa relação é tudo à base do compromisso e temos todos o direito de aceitar coisas e não aceitar outras. Por exemplo, se tudo é perfeito e ele realmente não quer limpar a casa... Eu não me vejo a ser a única a limpar a casa. Tipo, pelo amor de Deus, o homem também tem de fazer alguma coisa. Mas pronto, se eu quisesse ceder aí, eu cedo. Mas o que eu estou a dizer é que não adianta vocês estarem com outras pessoas que não fazem parte do conjunto de características que vocês querem em alguém e querer praticar a vida com a pessoa e depois estar ali constantemente a cobrar. ai mas eu quero isto. ai quem me dera ter um homem que fosse assim? E ficar... A... Envejar o homem das outras. Isso é feio. e sem é injusto. Portanto, se estivermos a ignorar as red flags e baixarmos os nossos standards, eu acho que nós só estamos a faltar ao respeitar à nossa própria pessoa e às nossas próprias necessidades e estamos condenados a falhar ou, pelo menos, a viver uma forma um bocadinho mais infeliz. E, principalmente, passamos a vida a cobrar isso ao outro. Não tenho direito de cobrar ao outro. Aquilo não é. Obviamente que ele pode sempre mudar e fazer nem digo mudar, mas pelo menos melhorar e fazer uma coisa ou outra. Mas lá está, não perceber o que eu estou a dizer. Portanto, sim, apesar de, obviamente, o amor não escolhe ninguém e nós baixamos pelo exterior, eu sou dessas pessoas que acreditam nisso, digo já, e com a presença da pessoa na nossa vida e como ela nos faz sentir, estão a perceber? Mas, no final do dia, eu acho mesmo que a personalidade e os atos que nos fazem ficar e aproximamos muito mais da pessoa. Isto vale para qualquer tipo de relação. Nos primeiros dias. Nos primeiros tempos. É sempre tudo muito bonito e tal. Só que. À medida que vamos conhecendo melhor a pessoa. É que vamos vendo se a nossa personalidade. Choca ou não. E isso é que nos faz ficar. E isso é que nos faz. Tornarmos mais apaixonados pela pessoa. Atenção. Qualquer tipo de relação. Queremos manter as pessoas na nossa vida. E corre melhor quando as pessoas são semelhantes. Portanto. Eu acho bom nós termos em mente o tipo de pessoas que queremos ter ao nosso lado. No que diz respeito a um parceiro que nos pode dar uma família no futuro, eu acho que não devemos baixar os nossos standards, independentemente do que, do que se diga. Se forem assim um bocadinho irrealistas, um bocadinho fúteis, eu acho que aí nesse caso tem-se alterar. Agora, se não é, pelo amor de Deus, fiquem com os vossos standards. Vocês vão encontrar uma pessoa que coincide si, com tudo o que pedem e pronto, o lixo de um é o tesouro dos outros, portanto se vocês ainda não encontraram a pessoa ou se acham que pedem demais, um dia vão encontrar alguém que faz essas coisas como é a maior facilidade do mundo outra coisa, só mesmo para terminar que acho que também é muito importante mas isto também, eu acho só que eu sou 50-50 eu sou 50-50 <risos> eu sou 50-50 em muitos assuntos pessoal o meu signo é a balança, libra portanto está sempre tudo muito equilibrado eu acho que é muito importante vocês andarem com pessoas que são o vosso type. Imaginem, se o meu type é um homem musculado, não é? E nem tenho type, mas pronto. Se o meu type é um homem musculado, não convém andar com um homem todo lingrinhas lingrinhas e estar constantemente a babar pelos homens musculados. Estou a perceber o que eu estou a querer dizer? Portanto, também, se vocês têm um type, não pensem... Não sei. Não sei onde é que eu estou a querer chegar com isso, porque eu, ao mesmo tempo, acho que é bom diversificar, percebem? Vocês só estão habituados a andar, imaginem, com loiras, não dá certo, é pá, se calhar deviam tentar outra coisa, não? Uma morena ou whatever, ou se estão habituados a andar com uma certa etnia, tentem andar com outra, não, não se fechem tanto. Só que se não for mesmo a vossa cena, também não façam só porque sim. Isso fazem mal para vocês, fazem mal para, a para a outra pessoa. Mas pronto, acho que isto aqui até dá para um, para um outro episódio. Por hoje ficamos aqui, a conclusão é que. Eu não acho que eu tenha high standards, mas podem, agora que já sabem a minha lista, podem-me dizer se têm ou não. E pronto, não diminuam nada. Não mudem por ninguém. Sejam fiéis a quem vocês são e a vida vai-vos correr bem. Hoje é tudo. E pronto, vemos-nos no próximo episódio do Mentamente. Muito obrigada por terem ouvido. -te. Adiós! <risos>